0: Richard Angelo, l'ange de la mort. Placé en garde à vue et interrogé, Angelo avoue rapidement, en larmes, « Je voulais que l'équipe me respecte. La raison pour laquelle j'ai fait une intraveineuse à M. Cussiche, c'est que le service avait énormément de patients et j'avais l'impression d'avoir mal travaillé en général. J'ai fait tout ça intentionnellement. J'ai pensé qu'il fallait que je prouve à l'équipe et à moi-même que j'étais un bon infirmier. L'équipe me posait des questions et m'utilisait comme personne ressource. Je savais ce que je faisais et je l'ai fait volontairement. Je savais que ça causerait une détresse respiratoire et je savais que nous devrions intervenir pour sauver ces patients. J'ai l'air idiot maintenant et je suis désolé. Ces patients, parce qu'il y en a plusieurs Devant le profil du suspect et le nombre potentiel de victimes, le juge du comté de Suffolk ordonne une enquête personnelle et psychologique. Richard Angelo est né le 29 avril 1962 de parents très religieux, professeurs tous les deux. Fils unique, il est choyé et élevé dans une belle et grande maison de Long Island comme un enfant modèle dans le respect des valeurs traditionnelles et religieuses. Comme ses parents, Angelo va à la messe tous les dimanches et continue une fois adulte. Garçon studieux, il fait honneur à son éducation catholique au sein de l'école élémentaire de l'Aide Perpétuelle, puis du lycée Baptiste de Saint-Jean. Il est fier d'être enfant de cœur à l'église de Notre-Dame de la Santé Perpétuelle. Son visage s'illumine lorsque son oncle, un prêtre de Pennsylvanie, le regarde alors qu'il participe à la messe. Adolescent calme et respectueux, bien que peu sportif, il devient un bon scout, si bon qu'on lui décerne la médaille Eagle Scout accordé uniquement au meilleur. Pas besoin de lui demander de tondre la pelouse, de ramasser les feuilles, de laver la voiture ou d'aider les voisins. Il se propose de lui-même. Il apprécie aussi bien la chasse que la pêche avec son père aimant. Réservé et solitaire, Richard n'a pas de petit ami connu et ne se confie qu'à sa grand-mère paternelle. Italienne, elle lui prépare souvent ses plats préférés. Une fois adulte, il perpétue les valeurs apprises. Il ne fume pas, ne boit pas, ne joue pas. Il n'a, en effet, pas vraiment de vie sociale avant son entrée en 1980 à l'université de Farmingdale de New York pour des études d'infirmiers. Dès sa sortie, il décroche un premier emploi au sein de l'unité des Grands Brûlés du centre médical du comté de Nassau à East Meadow, mais n'y reste pas longtemps. Ses supérieurs le qualifient de compétent sans plus. Il aurait eu des problèmes avec ses collègues parce qu'il se faisait souvent porter pâle, à la suite de quoi, il a démissionné à la faveur de l'hôpital Brunswick, d'Amityville, toujours dans l'état de New York. Selon l'enquête, l'endroit ne lui plaisait pas, et il a de nouveau démissionné en janvier 1987. Aucune mort suspecte n'est à déplorer dans ces hôpitaux. Quoi de plus logique pour un homme doux calme, gentil et attentionné que de s'engager comme pompier bénévole dès l'obtention de son diplôme. Richard Angelo est aimé et admiré de tous. Il s'est même porté volontaire pour revêtir le costume d'elfe des pompiers lors de la parade de Noël 1986. Quand ses parents, jeunes retraités, déménagent en Floride en 1986 et le laissent seul, Richard prend conscience de son besoin de reconnaissance, du gouffre de solitude qu'il habite et de son estime de lui si basse qu'il n'ose pas se regarder dans un miroir. Il loue une petite chambre dans la commune de son enfance, Lindenhurst. Sa logeuse l'apprécie beaucoup. Il est convenable, poli et gentil, mais le connaît peu. Il travaille la nuit et dort le jour. Lui, la considère comme la grand-mère qu'il a perdue. Lorsqu'il ne travaille pas, Richard consacre son temps à sa précieuse collection de cailloux, sur lesquels il colle avec application des étiquettes détaillées. Il dévore des encyclopédies médicales afin de satisfaire sa fin de connaissance et de perfection. Angelo se vante auprès des psychiatres, les docteurs Allen Reichmann et Eric Bloch, d'être devenu un expert du pavulon en faisant des expériences sur des souris chassées dans le champ derrière la maison familiale. C'est pour cela qu'il avait les médicaments sur lui. J'ai volé le pavulon à l'hôpital. Ainsi, je pouvais le tester sur elle. Il a avoué que quelques-unes étaient mortes lors de ses essais. Il mélangeait le pavulon et la à des solutions salines, utilisées par les soignants pour nettoyer le tube des intraveineuses de leurs patients. De cette manière, si quelqu'un le voyait approcher avec le produit, il pouvait simplement expliquer qu'il débouchait le dispositif. Angelo est inculpé de tentative de meurtre sur la personne de Girolamo Kuczyk le 16 novembre 1987. Les interrogatoires se poursuivent, et rapidement, Richard Angelo parle d'autres personnes. D'autres patients décédés les soirs de garde sans raison particulière, au goût de Samaritane, et alors qu'ils étaient stables au moment de la prise de leur constante précédente. Angelo ne se souvient pas des noms, seulement d'un seul, John Fisher. Selon ses propres aveux, Angelo empoisonne ses patients, puis accourt dans leur chambre avec l'équipe médicale dès que l'alarme du code 1000 se déclenche. Il détecte immédiatement le problème, puisqu'il en est à l'origine, et donne d'excellentes indications pour le sauver. Même s'il échoue parfois, ses collègues demeurent admiratifs de ses connaissances médicales, de son savoir, de sa rapidité d'intervention et de prise de décision, de son abnégation envers ses patients, de sa motivation à toujours vouloir faire mieux, etc. Angelo se compare lui-même aux pompiers qui allume des incendies pour mieux les éteindre. Lui, il éteint des vies pour pouvoir les rallumer. Mais parfois, la lumière ne revient pas. Le bureau du procureur enquête sur plus de 25 décès suspects. Les seuls aveux d'Angelo, obtenus au cours de quatre déclarations différentes, ne suffisent pas à l'inculper. Les preuves contre lui sont présentées à un grand jury. Le juge du premier tribunal de district, Wallace Boyle, note qu'Angelo n'a pas de défenseur et plaide non coupable en son nom avant de lui suggérer de prendre un avocat. Angelo est détenu sans caution à la prison du comté de Riverhead en attendant une audience. L'infirmier ne travaille au Good Samaritan Hospital que depuis le printemps. Il y a pourtant eu 37 urgences code bleu pendant son quart de travail. Seuls 12 des 37 patients sont encore en vie pour parler de leur expérience de mort imminente. Sam Falabella, le fils de Nancy, déclare à United Press International que ce n'est qu'après son retour aux soins intensifs qu'elle a développé des problèmes respiratoires. Il a informé les responsables de la mystérieuse maladie de sa mère après avoir lu les articles de presse sur le licenciement d'Angelo. « Nous ne comprenions pas pourquoi elle est morte. Maintenant, on a peur de savoir pourquoi. » Le médecin légiste du comté de Suffolk, le docteur Charles Hirsch, sait bien qu'il sera difficile de retrouver les traces de produits dans l'organisme des patients guéris, comme dans celui de ceux décédés à cause du temps passé, du processus d'embaumement et de la décomposition. Néanmoins, les corps de Nancy Falabella, de Frédéric Lagois et de cinq autres patients décédés à Goutte-Samaritane sont exhumés en novembre avec l'accord de leur famille. Chaque fois, des traces de pavulons sont décelées dans les échantillons de tissus de poumons et de foie. Pour les besoins de l'enquête, 33 corps sont dérangés dans leur repos éternel. Sam Falabella réagit une nouvelle fois publiquement. « Ça me déchire qu'elle soit morte dans cet hôpital où elle ne voulait pas aller. Je vais devoir finir mes jours en sachant que ma mère a été assassinée parce que je l'ai mise dans cet endroit. » Richard Angelo est inculpé le 13 janvier 1988 pour le meurtre au premier degré d'un autre patient, Frédéric Lagoy. 66 ans, manager de restaurant et père de trois enfants, Frédéric est arrivé au Bon Samaritane pour une opération de la prostate. Il était sur le point d'être opéré, mais quelques heures avant son opération, le 9 octobre 1987, son cœur s'est arrêté. Immédiatement, la presse de Long Island s'empare de l'affaire et Richard Angelo devient l'ange de la mort, un tueur en série. L'hôpital du Bon Samaritan est submergé d'appels de familles qui veulent savoir s'il est responsable du décès de leurs proches. Cette mauvaise publicité fait beaucoup de mal à la réputation de l'hôpital, autrefois reconnu comme un établissement moderne et bien administré, dont le personnel était soucieux du bien-être des patients. De son côté, Angelo espère être libéré sous caution mais il retire sa demande après avoir reçu de nombreuses lettres le menaçant de mort s'il osait quitter la prison. L'enquête se poursuit. Après analyse, il semble que 32 des 37 situations d'urgence ont été provoquées par lui. Tous les survivants ont la même réponse. L'infirmier Angelo s'est présenté à eux. Pour certains, il injectait quelque chose qui les ferait se sentir mieux. Juste après, il s'engourdissaient et avait des difficultés à respirer, comme si leur gorge gonflait. Quatre familles ont refusé l'exhumation du corps de leurs proches. Les enquêteurs estiment que 10 à 25 patients sont décédés suite à l'intervention de l'ange de la mort. Le docteur Hirsch a découvert des traces de pavulon dans six corps. Le médecin a déterminé que, dans quatre cas, ce médicament avait directement provoqué le décès.